0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en gäst som kanske just nu har lite lugnt men i januari 2023 kommer få full fart under galoscherna. Mycket, mycket varmt välkommen Christer Bergström, vd för handbolls -VM 2023. Tackar Christer Bergström, vem är det? Ta oss från början.
1: <laughs> ja, jag är 62, göteborgare, uppvuxen, bor här. Och är ansvarig för kommande världsmästskap. Vi har ju då två stycken sådana under 2023, herrarna i januari och damerna i december.
2: Mm. Och men om, om vi backar tillbaka till tiden då. 62 år och det har hänt en hel del. Hur, hur, hur kom Bergström fram i, i världen?
1: Uh... På vilket, har du rötter? på vilket sätt får du ja, mina tänker, föräldrar? Jag tänker
2: på familjer och situationen. pappa. Vi, ja,
1: men nu är det någon av dem i livet längre. Att, men ä, min mamma är faktiskt invandrare, så jag är andra generationens invandrare, om man nu ska vara räkna ordentligt. Mm. Hon kom i samband med världskriget, andra världskriget in i Sverige
3: mm.
1: från det stora landet i öst. Mm. Och, ä, så att jag har en. en en rysk bakgrund kan man säga i mina blå ådrar. Uh, och, däremot så är min pappa, urs, ur, han kommer från Kramfors i Norrland. Så att, uh -huh. Han hade hår under fötterna ungefär. Va, så att, det är på den nivån när det gäller de bitarna. Men båda, båda kom hit i slutet på 50-talet. Uh -huh. uh, Syskon? Ja, en lillebror som bor ner i Skarnör. Faktiskt, mm. så att, uh, mm. så han pendlar mellan Skanör och Palma som är hans andra boende. Mm. Mm.
2: Och uh, jag tänker på... Uh, skola och vidare där med gymnasiet och mm. vad, vad hände under den tiden?
1: Ja, men jag, jag gick, jag pluggade, jag var faktiskt en ganska bra i skolan eh, och hade väl en ambition två ambitioner kan man väl säga och bortsett att jag höll på med idrotten det ena var att jag skulle bli någon form av ingenjör så mm. jag pluggade på fyraårig teknisk eh, ett tag då innan jag då helt plötsligt skol, blev skoltrött och bytte skola men det andra i yrkesvalet var att jag skulle bli yrkesmilitär. Mm. Så att när jag mönstrade så höll jag på med idrott samtidigt då så man var ju hyfsad tränare på den tiden. Och då kom jag in faktiskt på idrottspolitorn i Hamnstad där jag skulle spela i drott. Mm. Men men eh, hemmet kallade och eh, så jag valde att flytta till, till Göteborg och skulle gå på karettsskolan här i, i, på lv då Så uh -huh. att det regementet eh, hette och eh, kom in på karettsskolan, skarade knät i handbollen och eh, fick välja att antingen komma tillbaka ett år senare eller två år senare eller bli malai då menig. Så jag hade handräckningstjänst istället. då Så att i varken ingenjören eller kadett eller yrkesmilitären, det var ingenting med det då. Nej. Så att, men jag började plugga igen efter no, år 24-25. Jag började plugga ekonomi och tog en master. Och på den vägen är det.
2: Mm. Och när kom idrotten och framförallt handbollen in i bilden då?
1: Ja men jag började... Jag började spela han var 67, 68, mm. så att det var då det fanns snören på bollen när man knöt ihop den var Och då var det faktiskt i en förening som inte finns idag. Det är gamla som är Söderham, om Kortråda där jag uppvuxen. Det fanns en italiensk invandrarklubb som heter Fadini och det var jag och Stig Santa. Mm. som var i det i det Gammal RK gamla Ja, gammal RK. Han är ett år äldre jag är. och vi tränade i, i en sån här ballonghall mm. eh, i Gamla stan. Så där börjar jag. Och, med en no
2: ofilt-matta då? Eh, jag kommer eller? inte
1: ihåg det. Jag tror till och med det var parkett eller något sånt där. Det ja. var svingkallt också. Eh, men det var kul. Det var, jag testade på handbollen och det var nog bara en ren slump egentligen att jag började med handboll. För att, eh, min mamma höll på med idrott när hon var yngre och så jag testade allt möjligt i stort sett och och jag spelar också som 7-8-åring, nio åring fotboll i öjs. Mm. Så jag fick ta spårvagnen själv som 7-8-åring från mm. kortröra till, till ner i Ballalamrådet här i Göteborg. Jag, vi hade ju ingen bil så jag kunde inte bli körd heller. Nej. Så att man Nej. fick ju lösa det själv. På uh. den
2: tiden var med det, det curlad, ja, man inte rökulad? Nej, man var ju inte riktigt det då.
1: Utan det var ju bara att byta det suräpplet och ta mm. spårvagnen. Mm. Um. Och sen... Vi var ett par killar i Frankörs som spelade fotboll i Ös och då i Kortedala IF då på den som det hette då, min kan man säga, min riktiga moderklubb för då jag har varit med längst så fanns det en, en eh, tränare och en ledare legendarisk kortedaleledare Gösta Hansson. Mm. Han eh, fångade upp oss, 10 elvaringar åringar eh, i Öster och eh, ville få över oss i Kortröla. Så han, han värvade oss med en Coca-Cola, en varmkorv eller någonting sånt där läskaktigt och sådär. Så, där. så att då började vi spela fotboll i Kortröla och startade upp eh, eh, Kortrölas ungdomssektion med pojkar 60. Okay. Eh, så att, eh, på den vägen är det så från 11 års ålder spelar han bara i Kortröla.
2: Mm. Och idag finns ju klubben fortfarande kvar... Ja,
1: med en form. Alltså uh -huh. vi var ju på min tid uh, den byggdes ju upp och det blev ju en jätteklubb i, mm. i samma mått mätt som Sevof är kan man väl säga. Mm. Vi var ju störst i Sverige och uh, damerna var ju upp också i högsta ligan mm. och, och vi i hårt härlag är vi ju också jätteduktiga handbollsspelare men vi hade andra intressen vid sidan av handbollen som tog över och eh, tyckte väl att det här med att satsa på handbollen, eh, det var väl lite seriette, vi spelade ju både handboll och fotboll samtidigt mm. så att eh, vi tyckte att det här med kompiskapet för sidan av var viktigare mm. och så. men eh, det var en jättefin klubb och en jättestor klubb mm. och, eh, Eh, Liten när jag som trettonåring som så hade jag till och med Ralf Lumber som han hamburgstränare så att, mm. och han är idag i, i VM-organisationen också. Va? Så ja, att,
2: en aktiv pensionär. Alltså. Ja, så är det. Så är det. Du, eh, lagsport var det följde naturligt hos dig eller kunde det bli någon individuell sport? Ja, jag höll på med frihidrat också. Mm. Eh, jättedå, jag alltså,
1: hade någon form av talang för att springa fort. Vilket jag kunde utnyttja både i handbollen men framförallt i fotbollen. Mm. Så jag hör på att träna fördelåt i Ytby- Mm. idrott mm. så det var både längdap och, och sprint mm. och sådär så att, men någonstans där i slutändan så är det lagidrotten som är min grej, det, jag tycker det är viktigt
2: mm. Mm. Och, och ju äldre du blev ju mer fick du ta större ansvar jag, jag tänker på relationen med mamma och pappa här ja, och, ja
1: men det stämmer men så de, 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 de såg ändå till att du fick mat i det i alla fall ja men det var knappt faktiskt du levde faktiskt under svåra förhållanden ja. under, alltså, att växa upp i kort på, på slutet av på 60- och sen 70-talet. Det är inte en dans på rosan. Det, det var en tuff period i livet. Men jag fick ta ett stort ansvar väldigt, väldigt tidigt. N
2: när du tänker på den tiden nu mm -hmm. och, och så jämför du med, med dagens ungdomar som bor i de kvarterna där. Då, ser du en massa likheter? Eller? Alltså det är ett annat
1: samhälle idag. Alltså vi, vi hade... Alltså, om man bara tar saker som våld så var det skillnad på våld och våld. Det var skillnad på, på droger och droger. Det var, alltså, det var jätteskillnad. Och, eh, alltså, mångfalden i samhället var skillnad på också. Det är lite
2: grövre idag. Ja, absolut.
1: Alltså, mm. Det är ju mera gängkultur idag. Än, mm. men, vi hade ju det vi kallar för marskrig. Mm och varje, varje varje mars varje år så var det södra Kortedala mot norra Kortedala mot Kviberg mot stan, och då slogs man med påkar och massa grejer och sådär, det var, det var det värsta kan man väl säga, mm. men idag vågar man knappt gå ut på kvällen så att, mm. det är skillnad
2: Jag tänker mig då när åren går mm. och den civila karriären här då efter lumpen och hela den här biten mm. vad, vad hände sen?
1: efter lumpen? Nej, alltså jag spelar ju handball alltså jag spelar ju egentligen handboll till jag var 49 år, men Men blev du rik på det? Nej för helvete, det nej. Blev jag, inte. Men jag, alltså jag valde ju som 24-25-åring egentligen att jag kom ju till insikt att alltså, alltså, bli miljonär på handball, det blir jag inte. Nej. Alltså, det är ju större chans att blir det om jag skaffa mig ett riktigt jobb och en mm. civil karriär. Så jag valde att plugga som sagt och jag gjorde det och jobbade parallellt. Mm. Uh, men höll kvar idrotten. Jag hade ju mitt första lag uh, som 18-åring, 1978, tränade mitt första lag. och De killarna är, de var födda pojk, de var födda 68 Mm. Så att det Hasse Wunder och en del andra mm. PT Norén och så här mm. alltså killar som idag är plus 50 allihopa mm. uh, men så att jag, jag höll ju kvar mig vid handbollen via tränarskapet men också som domare mm. domare var ju också ett sätt att, att hålla sig kvar vid idrotten på ett bra sätt och kunde ändå kunna parallellt med det jobba och, och skaffa en civilkarriär karriär så att, uh, och där på domarsidan var jag med och, Uppe i liten i olika omgångar och, men slutade 95 med domarskapet där. Och, men, eh, fick lite
2: intäkter på den fronten ja, också? Ja, alltså
1: det det, 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 man ska inte förringa de pengarna nej, som kommer in inte. den vägen. Det är jättebra om det så att man tänker på alla ungdomar som är där ute idag mm. som letar jobb mm. och så här. Alltså bli handbollsdomare mm. eller fotbollsdomare eller vad som det är helst. Det är bra. Nej, nej. Det, är, det är bra pengar.
2: Vem sa åt dig att uh, ta tränarrollen här då? Var det du själv som sa att kan ja, man träna? Justa
1: just var ju en av dem som, mm. som uh, det fanns ett par ledare i, i klubben där, Justa och Alfor är Bandelin och en del mm. andra som, mm. som uh, jag vet inte om de, de såg någon form av talang men det var, vi var en del killar där mm. som, uh, som de skickade in på tränarutbildningar och vi fick tidigt ta Roller i, i klubben,
2: ungdomslagen och, och sådär. Och. och för det kändes det ganska naturligt att ta den rollen där då? eller ja, för, är det för, mig är det det.
1: för mig är det det. För mm. det, det är, jag säger inte att jag är kanske är världens bästa tränare eller ledare. Men det är en, jag har, det är en naturlig roll för mig mm. att leda. Mm. Uh, så att det, för mig var det inget konstigt steg att kliva in och ta ett, ett, ett ansvar för ett lag.
2: Mm. Mm. Och, och för bara... Jag tänker mer privat också, blir du någon familj för det där eller var det bara idrott?
1: Nej men jag har tre barn ja. jag har två söner och en dotter och plus två barnbarn faktiskt mm. Mm. Min, min äldsta grabb är 35 mm. Fotbollsspelare, eller var mm. fotbollsspelare. Mm. Uh, och uh, min dotter är född 91 mm. uh, Och uh, både handbollsspelare och ryttarinna mm. uh, gick på Riksar i, i stan. Och, uh, eller RIG heter det idag. Mm. Mm. Och min Instagram då blir 30 nästa gång och gick också på RIG här och mm. spelade handboll. Så att, uh, och uh, så vi har haft mycket... Det är en typisk idrottsfamilj som de växte upp i och sådär. Så att även nu då i mitt andra liv, för jag då har så är det också mycket
2: idrott. Mm. Om du nu skulle göra något som inte har med handboll att göra mm -hmm. på sidan om med din sambo eller fru, mm -hmm. vad skulle det vara? Vad, vad brinner du för Nej, utanför? Men,
1: ja, men vi, vi spelar mycket golf. Ja. Uh, min, uh, min nuvarande fru är ju också en, jag ska inte kalla det, jag var ju lite dröttare men hon var ju lite dröttare mm. och uh, höll också på med bollsportinnebandy mm. och uh, vi gillar verkligen att träna eller, uh, och spela golf framförallt. Mm. Och, resa. och golf är
2: ett naturligt sätt också att? Umgås ja. mycket, så att mm. vi reser
1: mycket och, och parallellt med det så spelar vi golf då. Så mm. att det är ett jättebra sätt att få för, drivas fritiden tillsammans. Mm.
2: Mm. Men, men ö, om sonen kommer hem och säger du Pappa, jag har problem med motorn på bilen. Skulle du på med handskarna och ja, mäcka där?
1: Jag, jag är praktiskt lagd också. Ja, Så ja. Att, äh, alltså, jag gillar verkligen att jobba med huset och trädgården. Och är det, det något som du ogärna
2: gör? Damsuga? Nej,
1: det gör jag inte. Det har jag koll på också. Så att, äh, alltså det är klart att det finns grejer som alltså man, är, alltså, man har väl alltid någon sån här klaustrofobisk talang någonstans där som man vill lite krypa in i vissa utrymmen och prullar och så då, men, men det gäller att och skita ner fingrarna och det mm. har jag inga problem alls mm. jag, jag gillar att jobba med kroppen
2: mm. 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 Apropå gilla då, då så är det ju då handboll mm. eh, om, om eh, vi går vidare i den här tränarkarriären här. Då. Mm. V, v, vad tog den resan vidare sen? Ja, men sen så har det ju lite
1: seniorlag på 80-talet där mm. och, och vänd och vred lite och parallellt med det med att, att plugga och, och satsa på jobbet och ändå kunna spela både fotboll och handboll själv så att det, det var ju många timmar som gick åt på massor massa olika sätt och mm. Och när mina barn kom till så var det ungdomstränare och följde dem genom deras handbollskarriär och, och framförallt de två yngsta då, i och med att de nästa spela fotboll och, och så. Men sen så det är ju, jag, jag hamnade på GOF och jobbade med utbildning och var instruktör på tränarskolan där och SOF likadant och satt i utbildningskommittén och jag har haft två landslag ihop med Klingvall och Fenyström och, mm. och, och Mastercoach. Jag var en av de första som gick Mastercoach. Jag har gjort allt i svensk handbag kan man väl säga. Mm. Förutom att, äh, att äh, egentligen inte vara A-förbundskapten. Men, mm. mm. men jag har gjort det mesta.
2: Men vill du betrakta det som en liten doldis i de här sammanhangen? Eller känner du något här är störst, bäst och vackrast, eller Nej, men Nej. jag är
1: väldigt... Jag är väldigt så här, försöker behålla fötterna på jorden och jag vet vad jag kan och jag vet vad jag har för begränsningar och det är klart att när man, när man är, har varit med i idrotten så länge har varit med så länge på massa olika områden inom handbollen så, och sett både insidan och utsidan och fått möjligheten att uppleva mästerskap på massa olika sätt och, men jag fick ju ändå förmånen att till exempel det första landslaget vara med med Jim Gottresson och Lagergren och Vanne och Peter Johannesson och allt de heter som idag driver av landslaget framåt. Och mm. Det är ju en fantastisk härlig resa och få, ändå få vara med på yttersta nivån i slutändan. Och så att nej jag, jag, jag är ju inte färdig. Mm så jag har ju bara passat tränarskapet jag var tränare, det, ja? ja men jag var ju tränare i underligst där på mm. SVE fram till förra, förra säsongen uh, och, uh, och fram till nu till missommar så var jag sportsligt ansvarig för, mm. för underligst och uh, känner väl att uh, det är en paus i livet någonstans där. Sen har jag inga, alltså att bli utlandstränare vilket jag har haft möjligheten att bli reflekterat tillfällen. Den resan är nog färdig. Där är jag färdig. Det är, men um, ja.
2: Någon form av praktis. Ja, men alltså jag kan, Hur, jag, kan, jag kan vara
1: sportsligt chef eller mm. någonting sånt där också. Jag är ju jättebra på att bygga. Va? Så att, mm. Äh, mm. Och äh, jag har ingen prestige i att vara A-tränare eller så, men det måste, jag är högpresterande. Mm. Så att det måste vara en högpresterande miljö. Det, mm. Annars blir det bara tråkigt. Mm. Så.
2: Vi, vi kommer in i det. För att äh, jag har ju luskat lite grann om Christer Bergström. Jaha. Eh, och att bygga lag eller bygga en grupp mm. vet att du gillar och sköta viss administration mm. och hela den här strukturen. Vad kommer det ifrån då? Alltså att du, att det är ordning och reda om man nu får använda ja, alltså det
1: är. Jag gillar ju, alltså som jag sa, så är jag högpresterande. Då. Det är väl någonting som är en konsekvens av min uppväxt att vara i en miljö jag växer upp, där det, det handlar om överlevnad i stort sett och, mm. och, och på det sättet också jag har ju kommit till insikt i att alltså det som driver mig idag är att inte hamna tillbaka i samma situation mm. någonstans där, så att det, det är väl också därför som jag gör det jag gör i mitt civila eh, eller det är det också därför som jag söker utmaningar och, mm. och verkligen här, man, det här kanske jag klarar av. Eller är detta tillräckligt och så, här, och så att, Jag är ju ingen förvaltare.
2: Nej, du är nyfiken.
1: Ja, jag är nyfiken. Mm. Jag är utmaningsorienterad. Mm. Och och går man tillbaka till min civila karriär så, så äh, kan man väl säga att, att summeringen av den är väl att jag är en person som äh, gör saker från. Alltså A till B, flytta från mm. A till B eller gör turnarounds eller startups och bygger och, och sådär. Uh, så att jag kliver inte in och, och blir ekonomichef på SKF eller något liknande. Utan det ska vara någonting som är verkligen tillräckligt tufft och utmanande för att jag ska känna stimuli i det.
2: Är du en problemlösare? Alltså ja, är, om, ja. Ja, om jag skulle komma med en, en påse med och säga här, här har vi en massa problem. Mm. Lös
1: upp de här det är ju lite så som mitt liv har varit mm. både när det gäller min yrkeskarriär framförallt. Mm vi uh, har haft flera olika typer av uppdrag där de har blivit ombedd att komma in och hjälpa oss och vända företaget eller hjälpa oss att göra det här så att uh, jag är en problemlösare mm. och, uh, men återigen så är det inte jag som gör jobbet, jag är bara den som leder och identifierar och styr och sen så,
2: Men någon ska göra det också? Ja, men det är så är det ju
1: lika bra som ett handbollslag du har en idé, du har en spelidé, du har en gameplan och mm. du har en strategi hur du ska genomföra taxis, teknis, taktis alltihopa men men när du kommer på en liten och ska ha seniorspelare så ska man ju ändå seniorspelarna klara av att hantera det på banan och du måste som tränare ändå hamna i ett läge där du kan få dem dit du vill i slutändan även om de tror att de har gjort jobbet själv.
2: Ta om mm. för mm. mig mm. och oss ditt bästa hammersminne som tränare oavsett lag fundera mm. på det för det måste mm. ju finnas något eller några menar jag som nu ja, verkligen? Alltså
1: jag, alltså bara att ta till mina barn så är det klart att deras första handbarnsmatch är alltid någonting som kommer att komma där. Och, och det som dyker upp i huvudet just nu är min dotter när hon spelade i sevå för en gång i tiden. På, jag hade, då var Partille Cup i Partille mm. eller i Cervedalen och vi var i Lexby. Nej inte Lexby, eh, Vallhamra mm. nere på det vi kallar det för rugbyplanen, mm. en, en gammal gräsplaner nedanför Vallhamra idrottsplats där hon lirade och vi mötte Lugge och sådär. Det är sånär, när man ser små tjejer ändå var de kanske 10-11 år eller 8-9-10, ja, år och egentligen bara ropar och hoppar passa, passa, passa och lite sådär. det är ju sånt sådär som man tycker ändå ja, men det är ett schysst minne och lite sådär det är klart att Även då mitt första lag där med poka 68 då i Kortrala, mm. uh, när man ser ändå hur, hur de går framåt och det drivs framåt eller... GV med Jim och, eller nu Det finns massa minnen. Mm. Jag, menar, jag älskar Unders och tycker att varenda match som vi gjorde med Unders skapar minnen på olika sätt. Och, mm. och, sådär. och Det är klart att även nu när jag var sportlig chef nu sista året här och man ser att man vinner mot hemma. vilket man aldrig gjort tidigare. Det är klart att det blir blivit minne med. Mm. Mm. Men, men mötet med människan är alltid bra minnen. Mm. Jag har varit på Heden nu två dagar, kanske en timme om dagen och sådär och träffat på Alltså man, känner, man träffar människor som, alltså det är, ju, alltså det som är fördelen med handboll är att, att du skapar relationer genom generationer. Mm. Och det är en styrka, vi går tillbaka till min första, det här med Fadini i början mm. där med Stisse och så. Min första handbollsmatch var mot Västra Frölunda och på högerkanten var chippen mm. Lars Danielsson då, som spelade i Västra Frölunda. Mm. Och då var han ju ett år yngre än jag. Alltså det, Vi har känt varandra i vad blir det, 55 år typ Någonting sånt där mm. och det är klart att Du skapar ju minnen Och det kommer ju upp i banken hela tiden va? Men det går ju genom
2: generationer Och det tycker jag är jävligt starkt mm. Någon Eller några På handbollförbundet mm. Frågade dig för några år sedan mm. Vill du vara med och jobba med mästerskapen mm. Hur gick det till?
1: Nej men alltså detta var 2017 tror jag, uh, 2017 uh, så fick jag en fråga från Stefan Lövgren och då hade man en process där man skulle sätta en ny organisation, Frank Ström då uh, hade ju varit ansvarig för mässkapen mm. i många år innan. Eller många mässkopp innan mm. och sen tidigare. det. Då, Bland och, annat
2: det som var VM 2011.
1: Ja, och innan dess då Elof, Honel Avsson och, mm. och Hassehansson och, och så här. Och, och, och då kände, kände väl förbundet på något sätt att man ville få en, en ny generation mm. som man ska driva. Och då hade vi en dialog i hösten 2017 och då satte jag som vd i ett börsnoterat bolag och pendlade mellan Göteborg och Malta. Mm. Uh, och, 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 och efter något tag det så, så tänkte jag för mig själv alltså jag har gjort det mesta i Hammarland detta är nog det ultimata i grund och botten att om man nu ska prata om att vara på en hög nivå så kan man inte vara på speciellt mycket högre nivå än att driva ett mästerskap. Mm. Uh, och få jobba på internationell nivå, vilket jag har gjort i väldigt, väldigt många år. Mm. Så jag tackar ja. Så, att det, så smyg började smyg jobba sista kvartalet är 2017 parallellt med att avveckla mig själv det jobbet jag hade då. Och sen så gick jag in i januari 2018 och jobbade 100% ihop med Frank. Då. Och sen mm. så byggde vi organisationen efter det.
2: Mm. Och, och vill, du, vill du påstå Frank är din läromästare?
1: Frank är ju, han är ju en, altså officiellt så kallas senior advisor. Han har ju pratat mm. mer också mm. om om mässkapen mm. det är mm. Franket det kan ni eller mässkap inte värt att veta. Så att han är ju extremt värdefull. Mm.
2: Så är det. Och, och då är vi inne i ett läge nu då när vi nu vänner säsongen 22-23. Ja. Rovet VM hemmaplan yes. och sen kommer det ytterligare massa mästerskap vi kommer säkert längre fram här då. när jag misstänker att när beskedet kom att Sverige skulle få arrangera 20 VM 2023 ihop med Polen då, är det då jobbet förebörjar eller när mm. börjar
1: jobbet Nej, man, man i och efter år, går ut och så får man då bidda då, eller bjuda på mästerskapen. Mm. Då går man ju ut och berättar över hela världen. Och så, detta var 2014. Mm. Och, och då, då förbereder eh, Svenska handbollslandslaget AB som Stefan är chefen. Då förbereder man ett underlag där man då tittar på ekonomin i mässkapet givet om förutsättningarna som mm. ligger i det här biddet. Uh, och sen så förbereder man då ett material till Svenska handelsbundets förbundsstyrelse som då tar beslut om att ah, men det här kör vi på. Och då gör man en formell ansökan ihop med världstäder som man då pratar med innan och så här i Göteborg och Malmö och så. Så 2015 uh, gjorde vi en ansökan och under tiden som ansökan är så kommer kom det in flera ansökningar mm. och då försöker man formas hitta en kompis. Mm. Och i detta fallet då så blev det Polen. Mm. Så fick vi VM 2023, fick vi 2015. Uh, och då hade vi ju redan fått besked om att vi skulle köra EM 2020. Mm. Också. Och vi hade EM 2016 framför mm. ögonen. Mm. Och sådär. Uh, så att då la man ju den lite så sådär vid sidan. Mm. Och så. Och, uh, och då kom vi in med EM där januari 2018, två år innan vi skulle göra Europamässkapet, genomförde Europamässkapet och vi sedan 2011 så bedriver vi mässkap i aktiebolagsform mm. så att varje gång som vi kör ett nytt mässkap så startar vi ett nytt aktiebolag mm. och då, då är det ju så att till skillnad mot många andra länder i världen så har vi ingen förfinansiering så förbundet skickar ut in massa pengar eller Nej. det kommer ingenting från EUF eller IOF eller sådär. och vi har ju inget eventbolag i Sverige som skickar in massa pengar heller Danmark och, och sådär, det har man ju finansiering nu som Polen har ju finansiering från polska staten och så vi får, vi, det här då blir det ju ett en startup mm. uh, och, och då får man börjar på noll ja, börja från noll ja. Fullständigt noll. Du mm. har ett avtal att förhålla dig till mm. och lite förutsättningar. Sen är det ju som att bygga mycket bolag som helst. Mm. Och eh, i det handlar det om att skaffa kapital mm. och finansiering. Och sen så växer du från mig och Frank till när vi nu kommer att köra eh, VM här i januari på här sidan så är vi 1500 personer som jobbar i det bara i Sverige. Mm. Och efter mästerskapet eh, så gör man bokslut eh, och, eh, och sen så likviderar man bolaget. Pengarna då som. Då förhoppningsvis det blir över.
2: Gå tillbaka till svensk handball. Mm. Till det svenska handballförbundet då? Ja. Ja. För AB går i graven? Ja. Mm. Okay.
1: Så vi börjar kan man ju säga jobbet två, ett och ett halvt två år innan vi ska genomföra
2: mm. Du var inne på kapital där då? Mm. Och då, då misstänker vi att vi om reklamintäkter, eh, biljettförsäljning, biljettförsäljning, mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Det är ju också en process. Ja, det är det. Hur börjar man där då? Är det så att alla som vill vara med får vara med? Eller börjar man med det största bolaget i Sverige? Hej, vill ni vara med här?
1: Nej, <gör> ja, men... Eh, det, strukturen är ju att IOF och EOF mm. som eh, internationella förbund har ju alltid de högsta rättigheterna. Mm. Så att de har ju då rätten att teckna till exempel ett stort byggvaruhus eller mm. matkedja. Gör
2: det ingenting om vi pratar uh, reklam här i Polten? <laughs> Nej, men jag tar
1: Lidl som ett ja. exempel som också är Svensk och stora partner. Så då tecknar de ett globalt avtal eller europeiskt avtal med Lidl. Mm. Och då kan inte Ica gå in. Då kan mm. inte vi teckna Ica. Däremot så kan vi göra ett samarbete med Lidl i Sverige. Mm. Och uh, så att det, finns en det finns en struktur mm. för rättighetsnivåerna och, uh, och sen i, i, i sista hand så får till exempel den lokala organisationen i Göteborg göra någon lokal deal med gym då men mm. då får de inte dela ut massa rättigheter mm. utan då kan man göra en barter till exempel mm. och så. Så att så där, där finns en del i det. Den andra delen är ju givetvis biljettförsäljningen. Det är ju mm. den största delen i, i alltihopa och att där vi då Väldigt, väldigt tidigt lägga strategin för hur vi ska sälja biljetter och väldigt, väldigt tidigt börja bearbeta eh, företag elitklubbar, organisationer i övrigt och sådana saker för att eh, undvika att vänta på konsumentförsäljningen för konsumentförsäljningen kommer alltid sista kvartalet mm. Mm. och innan dess måste vi veta lite grann. vi måste få lite surr runt omkring de bitarna mm. och då blir det väldigt mycket manuell försäljning, det är vi är ute och pratar med bolag och, och så här. så att den första kan man säga ett året är präglat av business-to-business -business försäljning. Mm. Sen kommer konsumentförsäljningen in efter det.
2: Men nu delar ni ju det här medskapet som kommer 2020 med Polen. Ja. Och, och jag tänker mig då biljettpriserna. Ja. Vem bestämmer de? Ja. Gör du det eller gör IOF det eller gör man det tillsammans? Ja, men vi, gör,
1: vi sätter upp en, en struktur, jag Frank, avseende det vi Så tror Det som är i, är i Sverige? De ja, det som är i ja. Sverige. Så gör vi, en, 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 vi gör en budget, en kalkyl och, och sen förankrar vi det med arenorna och få lite känsla för vad arenan tycker och tänker och är rimligt och så här och vi delar ju in arenan i olika kategorier mm. och så. Och för oss är det ju viktigt att alla ska ha råd att gå på en mästerskapsmatch oavsett mm. om det är final till två arena eller första matchen här i Göteborg och så. Så ska det alltid finnas biljetter som man har råd att köpa mm. och så. Det är
2: bra med att det finns alternativ.
1: Ja men mm. det är jätteviktigt ja. uh, mm. och så och sen så gör vi en, en prisstrategi och så gör Polen motsvarande arbete. Uh, och vi, vi, är ansvarig, vi är ansvarig för våra, våra egna intäkter och våra egna kostnader. Mm. Uh, och sen så är det ju alltid lokala avvikelser Så de tanke på den socioekonomiska positionen i de respektive länder. Så det kan skilja lite. Men sen så presenterar vi någonting som är hyfsat lika till IOF, och, och så säger de, okej, okay. sen får vi börja, sen kör vi bara. Mm.
2: Men skulle de också kunna säga nej nej det här är för högt ni får sänka?
1: Ja men det, ska, det kan de och då, ja. vi benchmarkar ju alltid mot mästerskap innan. Alltså vi, har, vi tittar på så här, 2021, 2019 mm. och 2017 och sådär och så här gjorde vi då och sådana saker.
2: Kan det vara så att du och Frank exempelvis jämför med andra idrotter hur, hur fotbollsförbundet tar eller hockey, mm. ja, men, hockeyvimare?
1: Det gör vi framförallt ihop med arenorna som mm. har bättre koll på de olika idrotterna. Uh, och um, om man jämför nu då 23 med 20 som vi hade så har vi inte höjt priserna från 20 till 23 Nej. utan vi har behållt samma prisnivå mm. trots att det är inflation så här. Mm. Mm. Så det är egentligen billigare.
2: Ja. <laughs> men du Christer, en sak som måste vara oerhört svårt och det är ju att veta hur mycket folk som kommer till arenarna. Ja. Vi kan ha en känsla, du och jag, ja. men verkligheten kan vara något annat. Hur tacklar man det?
1: Vi gör alltid en konservativ budget. Där vi, vi har ingen övertro på att vi ska sälja slut. Även om vi går för att sälja slut. Så vi gör alltid en konservativ budget. Och där vi, nu är det ju så här att i en VM här så har vi då ju fått möjlighet att välja ett kvalificerat lag till varje grupp. Mm. Vi har ju då fyra stycken grupper mm. i i Sverige, Jönköping, Krishanska, Malmö och Göteborg. Mm. Och, då, då, och tillsammans med Polen så har vi kommit överens om vilka lag som vi vill välja av de som kvalificerar sig. Och då har vi valt Kroatien och Island. Kroatien är Jönköping, Island är Krishanska, publiklag. Mm. Danmark i Malmö, publiklag och Sverige i Göteborg. Mm. Med bas utifrån det så börjar vi göra en budget. För då vet vi att vi nu kommer ha en grundbas av biljetter som kommer att säljas. Och så lägger vi en konservativ budget. Någonstans runt 65 procents beläggningsgrad. Och på det bygger vi en ekonomi. Mm. Som då redovisar någon form av resultat i slutändan. Så vi styr kostnadsmassan baserat på vår konservativa säljbudget. Och sen går vi för att sälja fullt. Mm. Så tittar man, då, tittar man då på 2020 så sålde vi slut i Skandinavia. Mm. Med, med utgångspunkter mm. från samma principer. Mm. Mm. Uh, vi sålde slut i, i Malmö fram till dess under första runda, för sen åkte ju Danmark ut. Ja,
2: jag svåg svagt min men nu förstärker du det. Ja. Hur, för då kommer det lite kallade kåre här. Då. Ja, det,
1: ja men det var inget bra. Nej. Ja. Ja. Och det var inget bra att Sverige torskade efter första matchen heller i Main där. Så vi hade ju räknat med att, att Danmark och Sverige skulle komma till Stockholm. Mm. Som tur var då så kom ju Norge och Kroatien till Stockholm. Mm. Och vi hade ju inte, alltså Kroaterna då, 2020 inför eh, finalhelgen där på Teletuvarien då hade vi ju byggt en hamborshall för första gången inne på Teletuvarien mm. också. Uh, och vi hade ingen aning om vad det fanns för sug för, från kraterna, för de hade ju inte spelat i Sverige. De var ju Österrike eller Norge någonstans och lerade. Och, uh, och de var ju klara sista matchen i mainround. Det var två dagar till eh, semifinalen. Mm. Uh, och på natten mellan sista matchen och vilodagen så fick vi nästan 10 000 förfrågningar eller blättförfrågningar från kroatiska föreningar, krater i Sager. Det är hela riket. Och det det flyg charterflyg inte till Ålanda. Mm. Det var väldigt mm. in krater. Mm. Så vi fyllde ju till ett två med krater och, och normen. Mm. Som tur var då. Så att det blev jättebra till slut.
2: Mm. Man pratar ju om... Man lär sig misstagen då, då. Men från Mästskapet 2020 nu fram till 2023. Mm. Vad, ser du ser då du några saker som, som ni och vi tar lärdom av? Men vi har förändrat vårt sätt. Då. En lärdom är att, att
1: vi har till den här gången nu så har vi ändrat lite grann på affärsmodellen. Mm. Vilket då innebär att vi använder den lokala arenan och världsstadens organisation i större utsträckning än tidigare. Mm. Uh, och det gör vi bara för att de, alltså Arena jobbar ju med event varje dag. Vi mm. gör det ibland. Mm. Och sådär, även om vi är duktiga på att genomföra mässkap. Uh, och, och i det då så, så till exempel i Stockholm då så överlåter vi större ansvar till själva stappen till Arenan jämfört med att vi hade den själv förra mm. gången. Mm. Uh, för de sitter på helt andra upphandlingsavtal och massa som vi nu kan dra nytta av istället då. Uh, så att det är en lärdom. Uh, vi lärde oss också rätt mycket hur, uh, vad som händer inne på Tele2 Arena. Mm. Att ha ett, ett, en landskamp på Skandinavium och det är, det är ganska enkelt. Det är så givet, allting. Mm. Men att bygga upp en handbollshall, nu kommer vi bygga en handbollshall för 22 000 personer. Att göra det på Tele2 Arena där allting är en grön gräsmatta från början och det finns inga, inga givna linjer. Uh, så har lärde vi oss jättemycket när det gäller flöden, och säkerhet och processer på olika sätt. Och så där. Så att det, det är det kan man säga den stora grejen jämfört, jämförelsevis med 2020 att vi har tagit med oss de lärdomarna in nu, nu. vilket också då gör att vi kan göra saker och ting med högre kvalitet redan från början. Mm. Och, så där. Och, och det
2: är inga problem med till ett få rena eh, januari månad, kallt, snö, vinter. Ja, vi spelar ju på gissida. Ja, med taket. Ja. Ja. Så då fick jag svar på den frågan. Då. Ja. 32 nationer. Ja. Fördelat då i Polen och
1: Sverige. Sverige. Mm.
2: Alla de här sakerna. Då, och, sen, och sen kommer vi in på det här med de olika VM-orter. Ja. Och varje ort har sin egen organisation. Med sin egen minichef eller chef. Då. Mm. Här är jag lite nyfiken. Hur, hur, hur går det arbetet till då?
1: Ja, men det första vi gör då är ju att i, alltså i, i relationer med Europeiska handelsbundet och internationella handelsbundet mm. så finns det krav på vilka funktioner vi måste ansvara för. I respektive ord. I tävling och mm. i medicin och i säkerhet och kriterier och så här. Så vi tillsätter en funktionell organisation, mm. man kan säga projektledare då. Mm. Där eh, Ralf Lundberg är en sådan projektledare som jag nämnde hans namn tidigare. Han ansvarar för tävling, mm. övergripande så ansvarar han för tävling. När vi har satt upp den organisationen så sätter vi upp en motsvarande organisation i varje världsstad, mm. det vi kallar för den lokala organisationen, som då består av världsstaden, världsarenan, den lokala handbollen, till exempel Handboll Väst här i Göteborg, och så har vi då en, en, en lokal chef. Men sen så, så sätter man då upp en tävling, akkreditering, medicin och säkerhet i varje sån världsstad. Mm. Som då, om man då återigen går upp till Ralf, då, som Ralf jobbar igenom, fast inom sitt funktionsområde. Mm. Uh, så att, uh, och sen så drivs hela projektet i styrgruppsform. Så att vi har avstämningsmöten, de har lokala möten, sen har vi centrala möten och sen workshopar vi oss igenom alltihopa. Uh, och, uh, uh, så att det, är, det är funktionsstyrt allting, så vi driver, vi, vi decentraliserar hela projektet, trycker ut projektet på lokalt, mm. på den lokala verksamheten mm. och sen är det jag och Frank och så någon till då som managerar alltihopa så att vi har så i mitt fall då så, så har jag ansvar för Göteborg och, uh, och Stockholm och så har Frank ansvar för Malmö och Kristianstad och så har vi då Tobias Frejfors som ansvarar för Jönköping och så där. så managerar vi det och så mm. driver det med Stockholm
2: så oavsett var jag är någonstans på vm motorna så ska jag känna igen mig. Mm. Det är bara att det är lite andra människor på respektive ställe.
1: Arenan kommer att se ut likadan på insidan. Mm. Alltså, vi vi brändar ju ja. arenan. Och så, uh, alla funktioner kommer att jobba likvärdigt. Musiken kommer att låta samma sak. Det som kan ses i mediekubet, alltihopa. Allting. Du kommer inte att se någon skillnad förrän du kommer till Stockholm. Mm. För då är det värt, då är det BM final mm. då händer någonting som lite mm. extra. Mm.
2: Och det gäller IOF, när mm. det är lite annorlunda. Ja. Ja, mm. Mm. Du, vi pratar om det här med intäkter och eh, en annan grej då som är ohyggligt viktigt eh, och ger massa pengar, kanske inte till svensk handvål, jag vet inte riktigt. Jag tänker på tv-rättigheterna. Mm. För de Äger ju inte ni utan det ägs av förbundet.
1: Nej, inte ens det. Okej. Okay. Um, IOF då och EOF har ett ä, rättighetsbolag som de har ihop med. Mm. I EOS fall är det Infront och i EOS fall är det Sport 5. Så just nu så jobbar vi mot Sport 5. Mm. Sport 5 då har två ä, ansvar. Det ena är alla marknadsrättigheter att sälja till Lidl till exempel mm. och att sälja tv-signalen till tv-bolagen runt om i världen. Så IOF äger alla tv-rättigheter och sen så outsourcerar de säljet till Sport 5. Uh, så att när fransk tv ska sända VM så får de köpa signal. Alltså de får betala mycket mm. för signalen. Så vi känner att det krona på tv. Har vi gjort det så hade jag varit jättenöjd.
2: Ja, vi skulle kunna vara miljonärer du och jag. Ja, gjorde det. Ja. När det gäller radion då och de på en
1: Mm. Det är samma sak där så att eh, P4 när de sänder med viss i, i luren ja. så har de betalat för att få sända.
2: Ja. Skillnaden är, där är är ensam. Jag tänkte på eh, konkurrensituationen. <här> ehm, mm, spännande. Ehm, hållbarhet då? Jag vet att du pratade mycket om 2020. Ja.
1: Alltså det är eh, Bortsett säljet då, så är hållbarhet den viktigaste strategi. Vi uh, jobbar stenhårt på det. Uh, vi började 2016 förr min tid med att certifiera miljöcertifiera Göteborg mm. uh, ihop med Göteborg Company uh, och sen uh, inför 2020 så gjorde vi ett omtag på uh, hela hållbarhetsarbetet och uh, vi tog fram en, en riktig hållbarhetsplan och, och aktivitetsplan som vi genomförde där vi påverkade alla dimensionerna i hållbarhetsområdet. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Men vi lade till ledarskap som vår fjärde dimension. Och, och sen så drev vi igenom hållbarhetsarbetet. Vi, vi tog bort plastflaskor och plockade in andra förpackningar. Och vi tog bort matsvinnet och hade färdigportionerad mat. Och vi, tog bort, vi flyttade folk med tåg, delegater med tåg och landslaget med tåg. och <hör> vi gjorde en massa grejer på olika sätt som fick en enormt genomslag. Och framförallt så jobbade vi stenot med det sociala hållbarhetsprojektet mm. med Handboll och, mm. och lilla VM eller som vi kallade det för. Vi få, har fått mycket stora avtryck, gjort mycket stora avtryck. Uh, det sociala projektet uh, där engagerade vi 19 000 uh, unga som mm. aldrig varit inne i handbollen tidigare mm. och det var mycket mångfald och integrationsprojekt uh, också i det och uh, vi fick två och uh, nya handbollsspelare vi skapade en ny klubb i Stockholm och vi fick in uh, handboll på skolprogrammet i fem mm. av skolorna i, i Stockholm. Så att det, vi vet att vi kan genomföra och göra avtryck. Det som var den stora avtrycket var att vårt arbete som vi gjorde under Europamänsskapet blev en modell för europeiska handbollsbörjandet, hur man ska jobba med hållbarhet. Så mänskapsskapet som var nu, Slovaken och Ungern, fick jobba efter samma principer, och samma program som vi gjorde. Mm. Så vi påverkar internationell handboll. Tittar man nu då till EVA här nu som kom här 23, då tar vi ett steg till. Nu certifierar vi mästerskapet. Mm. Så nu går alla världstäder, världsarenor, lokalisationer, alla våra partners, alla går igenom samma process. Så vi certifierar alla delar i mässkapet
2: Så det innebär så alltså att om, om du är på jakt efter någon entreprenör, vi, vi säger några mm. så ska de kunna hålla de här. Übärenskommer som ni vill ha fram.
1: Ja, men då, då finns det någonting som heter Fair Trade i mm, Sverige. Så, ja. mm. så vi jobbar med fair trade, mm. till exempel när det gäller kaffe eller schysta bananer mm. eller vad det mm. uh, Men att, uh, att vi, vi går igenom till exempel, hur man jobbar med avfall i arenorna eller vad har man för någonting i kiosken Eller hur jobbar man med tvättmedel eller mm. alla de här Man måste redovisa sånt. Uh, så att det, är en, det är en ganska omfattande process. Så att, uh, och det som är den. Sen har vi en vision. Mm. När vi började med det här den här gången, det var då att när jag träffade Polen första gången så började vi prata om just det här med hållbarhet. Alltså, han ah, ja hållbarhet, alltså, vad menar du mm. och så. Det är vi ju lite olika när det gäller sådana kulturvärderingar mm. och sådär. Ja, och så berätta lite vad vi höll på med. Alltså, ah, låter intressant och sådär. Och menar, svensk handball är ju superjämställd och jämlik och det är, vi har samma förutsättningar oavsett kön och, och sådär. Och så efter en stund där så börjar vi prata om maskotten då. För det här var ju jätteviktigt för Polen att prata maskot. Och så säger han, ja men vi måste ju bestämma vad han ska heta. Och då han sa, mm. ja menar du ju ett ska? Nej det handlar inte om att det ska vara ett kön, det ska vara könsneutral. Ja jag förstår inte vad du menar. Och så på den vägen var det så här då. Så mm. nu då, när vi hade möte med dem i, vi hade ju, det var ju lottning i helgen mm. nu som var då. Mm. Och då hade vi möte i. För de
2: här man maskotten?
1: Ja, maskoten var ju där. Uh -huh. så. Men det som var det mest intressanta och det som var, vilket gjorde mig väldigt, väldigt glad, var att vi har fått påhållen till att anställa en hållbarhetschef. Mm. Och de redo, börjar redovsas i program för hur de jobbar med hållbarhet och vill ha med oss som kurs. Så att det är ett stort steg att få påhållen till att jobba med hållbarhet. Mm. Och, och Så att först är hållbarhet oerhört viktigt.
2: Var det samma dialog och det, när ni hade 2020 samt med, med Österrike?
1: Nej, det var mycket lättare. Uh -huh. Så. Sen är ju Norge närmare oss. Mm. Det jag ser Österrike är ju, vill ju vara nära. Mm. Men, Tycker du
2: att vi är för seriösa i Sverige? Nej, men
1: ja, ja alltså vi, vi gör, vill ju gärna göra saker ingen värsklass. världsklass. Alltså vi gör ju handboll i världsklass. Det är en gammal slogan. Ja men så är det ju. Mm. Och, och även i det här fallet då så vill vi göra saker och ting i världsklass. Och vi, mm. För min del om jag nu som ansvarar för det här så vill jag använda mitt ett mästerskap det skyltfönster som mästerskapet ändå har till att kunna påverka saker och ting. Och då är hållbarhet ett sådant område där, jag kan, där vi kan påverka. Inte bara oss själva utan vi kan påverka klubbarna, vi kan påverka samhället i stort. Vi kan visa vilket avtryck vi gör, vilken insats vi gör i samhället. Och sådana saker, framförallt att vi kan påverka internationell handboll genom att berätta så här mm. gör vi i Sverige mm. och det får de här resultaten. Det tycker jag är superviktigt.
2: Mm. Att hitta ledare och tränare ja. till dagens ungdomsverksamhet är ganska tufft. Man, man hinner inte, eller tittar inte på mig jag, 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 jag kan inte Nu um, ska inte jämföra det med, så, med det jag är inne på Volontärer mm -hmm. går åt en hel del mm -hmm. i samma mänskap mm. Hur löser man det? Hur får man dem attraktiva att vara med?
1: Alltså, vi har ju en viss erfarenhet av uh, att bygga en volontärsorganisation mm. uh, Och sen finns det en del andra idrotter som är duktiga på det också Uh, lokalt i till exempel hockey har ju uh, en stor organisation också som de jobbar med. Mm. Uh, och även då uh, Got Event Company har ju också en volontärsorganisation som de jobbar med. Så det finns ett nätverk med människor. Men vi har... Uh, aldrig haft ett problem att få in volontärer vi har så alltså konstant förfrågningar så fort folk får veta att vi ska ha ett medskap i Sverige så anmäler man sig frivilligt och vi har gjort föranmälning man kan intresseanmäla på, mm. på olika om områden ja, för på, ja på förbundets sajt så finns det länk som mm. man kan och vi kommer behöva någonstans runt 1500 volontärer idag har vi 700 som har föranmält intresset mm. Uh, och den 15 augusti så kommer vi att släppa det officiellt att nu kan man börja söka och registrera sig att vara med som volontär och därefter så börjar vi tillsätta folk
2: Och du är inte orolig att det inte kommer? Aldrig Nej. Jag, jag, jag förstod det Har vi några slogan då till VM? Det här är nu så alltså vi satt, vi,
1: är det är en av de bitarna som man pratade om först alltså, vad är det vi egentligen ska komma och vad det ska vara en bärare och under Europamesterskapet senast så var det Dream Win Remember, alltså mm. så att skapa drömmar och avtryck och så här. Och någon form av att minne över tid och så, och så kan man bygga en massa kontexter kring det där. Och nu har vi ju då alla gått igenom en tuff period i samhället med covid och, och som har då fått påverka människor på olika sätt. Och, och, och vi har inte kunnat ha några event och vi har inte kunnat se ham live eller något sånt där, heller, eller flyga och resa till Grekland mm. eller solen mm. uh, när vi satt och på det här så sa att nu måste vi skapa energi. Vi måste göra saker ting tillsammans. Vi måste få alla till att gå mot samma håll. Och, så där. och då sa så att vi så här, vi det är stick together. Stick together, det är det som är vår mm. grej. Nu gör ja. vi grejerna ihop. Och, och sen så bygger vi kontexter kring de bitarna. Och ett sånt där minne som, jag har vi pratat om minne förut? Mm. Och, och för mig var det väldigt, väldigt starkt då, bortsett då att, att Alltså det, det finns ju ett skäl till att jag håller på med mästskap eller mig med handbollen och det är ju den unga människan. Jag, säger att jag kommer från den roten hela tiden. Alltså jag, utan idrotten så vet inte jag om jag hade suttit här idag. Om jag ska vara riktigt ärlig. Men, men, men alltså jag gör ju inte det för att jag har hyfsat betalt utan jag gör ju det för att skapa resurser för unga människor. Så det är, en viktig, det är en stark drivkraft för oss som mm. håller på med detta. Och när man då jobbar med det här och gör hela förarbetet i två år och allting är egentligen bara pappersprodukt och sen så blir det bara verkligare verkligare. Och sen så kommer jag ihåg när Sverige skulle spela premiären i Skandinavien under Europamänskabet senast och då var det mot Schweiz. Mm och man bara ser att arena fylls med människor och de känner ju inte varandra, en del känner varandra, men man går ut med handbollskompisar eller någon supporterklubb eller förening och så här men majoriteten har ju ingen direkt korsrelationer på det sättet och killarna här och gym och gänget också. Och det, är klart att det kanske ligger lite i botten också att jag har varit med och, och kört ett landslag ihop mm. med de här killarna som ändå var majoriteten av truppen vid den tidpunkten och står i spelarentrén där ihop med det svenska landslaget ska gå in i, i premiären. Och där våran eventproducent Peter Wikström bara får en snilleblixt helt plötsligt och slår på Tommy Körberg, Stadljus, från mm. 1968 i Mediacubben och bara blåser ut i högtalarna. Och man ser alla människor ta fram sin mobiltelefon och tänder den och sjunger med. Alltså än idag kan jag känna att man kan ha knappt hålla dig. Alltså, då kommer verkligheten i kappen. Då går det bara rakt genom kroppen. Och man vill bara, då vill man bara, mm. egentligen bara börja gråta. Mm. Det är starkt. Och det är också ett, ett av skälen till att kunna just det att skapa den energin runt omkring, ett intresse som många människor har oavsett vad de har för bakgrund så samlas alla och kraftsamlar kring det svenska handbrottslandslaget. Mm. Det är stort.
2: Mm. Apropå då landslaget. När det gäller PR och marknad ja. och, och din och Franks roll är det så att ni går ner i omkletsrum nu är det VM här snart eh, tänk på de här sakerna nu eller hur, hur säljer man in det samarbetet med varandra för att du och ni och vi är beroende av profilen i landslaget och, och jag, jag vet historiskt att ni gör olika event eh, om det sedan är en stor handboll utanför centralstationen eller hur hur, hur, hur jobbar man här
1: Ja men landslaget har ju samlingar på olika sätt och mm. i varje samling så finns det en mediedag mm. och den mediedagen så gör vi olika typer av, ja, det kan vara fotograferingar, videospelningar eller you name it eller vad som helst. Så det är en del i hela kommunikationen, Du får med killarna Vande och ge de här in i vår marknadskommunikation. Uh, och likadant då så gör vi uh, med danska handbollslandslag vi har fått okej okay från danska förbundet att göra motsvarande saker för Malmarena blir Danmarks nya mm. hemmaplan och sen så så det är ena biten och där är killarna väldigt på uh, även tjejerna för vi har ett VN i december sen mm, också mm. där är till och med tjejerna är ännu mer på än vad killarna är mm. uh, vilket vi tycker är jättepositivt då, för det är alltid tajt med tid sen har vi sen brukar jag alltid vilja prata med laget inte direkt in på ett mästerskap men på något av landslagslägen så här. Mm. det här händer, så här går det till det här jobbar vi med Man får, ja, får en bild mm. av maskinen bakom som mm. skapar förutsättningar för att de ska kunna prestera maximalt mm. och sådär så att man förstår ändå att det, 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 det här är inget event som man bara skakar ur från ja. vänster utan vi är rätt många människor som lägger ner rätt mycket energi på det här. Mm. Och att det är viktigt att man presterar. ju mer vi säljer desto mer pengar går tillbaka till handbollen och till landslaget. Mm. Och sådär. Så att vi försöker också få dem uh, att bli engagerade. Sen, sen är det alltid så där att förbund, eller lagkaptenen i landslaget där har man lite mera kontakt med av olika skäl. Det finns massa frågor, praktiska grejer och lite sådana saker då. Men framförallt när det gäller kommunikationen där gör vi grejer vid varje samling med dem mm. som vi använder sen i sociala medier till exempel och sådär.
2: När vi gör den här podden nu så är vi inne i juli månad. Mm. Man kan säga att det är ett halvår kvar.
3: Mm.
2: Kan, kan, du, kan du ge oss en bild hur kalendarmet ser ut här nu? Alltså det, det, ett jobb gör vi ju nu bakom kulisserna Men mm. när börjar vi märka att nu är någonting på gång
1: Jag hoppas att folk märker det För vi har sålt nästa 100 000 bete mm. Redan mm. Och tittar man på den totala kapaciteten Så är det 50% av den totala kapaciteten I alla renor nu har vi inte budgeterat 50% utan vi budgeterat lägre. Så att rent försäljningsmässigt så är det, ett, alltså jämförelsevis med något annat mässkap tidigare så går det inte ens att jämföra. Det är ett enormt intresse. Mm. Uh, så att det, det känner jag ändå att det, där har budskap, budskapet gått hem, att det, det, det är på gång. så Sen är det alltid sådär när man jobbar med den här typen av event så är det alltid, är alltid baktung, den kommer alltid i slutet och så mm. men men vi är långt framme när det gäller sålda biljetter. Och vissa speldagar börjar det bli jobbigt att få tag på biljetter. Och sådär. Vi ser också ett. Om man tittar på det som kallas för hospitality om restaurangverksamheten och det gör vi massa grejer alltid med underhållning och uppsnack och hit och dit. Där är det också extremt högt tryck på den försäljningen och i Göteborg ser är det av sex speldagar så är det bara två speldagar som har plats kvar i restaurangerna. Mm. Och sådär, va? Så att jag känner ändå att surret är igång och, och sådär. Så det är alltid, det är viktigt att... Alltså, om man ser ut mitt, från mitt perspektiv mm. som är kommersiellt ansvarig så är det viktigt att landslaget presterar hela vägen fram till mm. mässkapet mm. Och sådär. vi kan inte torska fyra träningsmatcher det funkar inte utan, men jag kan inte påverka det, det är gläns jobb mm. Och så. men för oss är det viktigt att sörrut kommer igång, sen har vi Um, vi håller på och sist hade vi ju Expressen som en nationell partner som, där vi samarbetar ihop med dem när det gäller kommunikationen mm. runt kring de bitarna. Och vår ambition är ju att bonnie och Albonnie ska vara en del av vår marknadsmaskin från och med augusti månad och framåt. Och på det sättet bygga upp då kommunikationen runt kring både här. Och de VM som kommer 2023. Så att vi, vi är där ute. Föreningarna har varit med tidigt. Vi har varit ute jättetidigt. Och pratat med föreningarna via handboll väst och öst och mm. syd och allt det här. Och jag tror det är nästan 20 000 ungdomar i de olika föreningarna som har, kommer att komma på en handbollsmatch som har köpt en biljett.
2: Vilket är viktigt. Inklusive handboll norr. Ja, Jag på, Hamburg
1: i och norr är också ja. en de av också De är också med där ja. och kommer ner till Stockholm till exempel. Och, sådär.
2: Och, och man behöver inte vara orolig som tränare nu att, att eh, eh, förbundet lägger in seriematcher under mänskåpet.
1: USM, U, ja, seriematcherna kommer att i, i, så mycket det någonsin går, beroende på hallar och sånt, mm. så kommer frigöra. man frigöra tid. Mm. USM, om man har lägga i samband med en, till exempel om man spelar Göteborg här mm. så lägger man US steg i samband med den helgen. Fast man frilägger matchtiden mm. så att man kan spela US och gå på matchen. Och sådär. Så där är SOF bra och hänger på och, och hjälper till. Och,
2: och ett tips nu till er, er ledare och tränare är ju givetvis nu att synka, för vi vet ju gruppspelets Sveriges ja. Så man kan redan här, när man sedan lägger sina vanliga matcher, alltså på hemmaplan mm. undviker man krockarna. Ja.
1: Är så att där är det är förbundet på mm. uh, och även det sex sexförbundet på uh, så att, uh, och det känns tryggt det känns jättebra sen mm. kommer vi nu uh, till hösten eller ett efter vi hade ju sist hade vi det som kallas för line up kids då, mm. när man skonelier för flickor åtta de får vara med och så blir det high five och så sådär mm. så vi kommer dra igång det också så vi kommer ha något motsvarande till alla VM-matcherna där vi bjuder in ungdomslaget till våran del av mässkapet på planen och sådär så att det är också någonting som kommer uppskattas och
2: alla idéer och alla beslut som ni kommer att genomföra då Kopierar in även en polsk så de vet ja. vad som händer. Ja, absolut. Mm. Mm. Sen kommer de, alltså
1: det, om man tittar på, på klubbhandbollen och tittar man på skolhandboll. Uh, på det sättet som vi jobbar och försöker skapa engagemang ute i föreningarna så är den lokala handbollen inte alls likadan i, i, i Polen. Mm. De har svårt att, att få det engagemanget som vi får. De har inte de här regionala distriktsansvariga. Allting sköts via Polska förbundet mm. och, och lite sådana saker. Och, så att det är lite tuffare för dem. Men vi försöker att hjälpa dem. på, på mm. Totalt
2: sett, och har Sverige bättre hallar, alltså anläggningar, än Polen?
1: Ja, det har vi. Mm. Än så länge. Mm. Så att, men där är, även där börjar alltså där börjar vi få en utmaning framöver mm. För kraven från förbunden Ökar när det antalet människor Som man måste ha storlek på arenan mm. Och våra arenor börjar slå i taket nu Så att, vi får se vad som händer Vi mm. skulle behöva ha en riktigt riktigt stor arena
2: mm. Jag vet att Frank sa i samband med sitt program här Att vi har tacka mycket för hockeyklubbarna Eftersom det finns hockeyarenor då men när du säger till två arena som, som finalarena så, så tänker jag på grannen då, Globen och EM-finalen då 2000 mm. 2002 mm. Så, så har du ju hänt mycket i mm. utvecklingen mm. Eh, faktiskt mm. några andra utmaningar som du ser, du, vi pratade ju om det här med biljettförsäljningen det gäller att ha lite flax och tur att Sverige sköter sig och är det andra utmaningar som du ser som, som du kan vara med och påverka jag vet, kriget mellan Ryssland och Ukraina är det en problematisk grej just nu är det...
1: alltså, jag ska inte säga nej vi påverkas nog mindre av den än vad Apolle gör Mm. Och så där. de har en direkt påverkan i, idag av händelserna i nära gränsen där. Det är klart att vi kan inte heller påverka covid-situationen och sådär. Vi, vi kan bara skapa beredskap mm. och, och så. Så det är, en, det är ju en stor utmaning om helt plötsligt vi skulle få restriktioner på oss. Uh, som gör att vi inte får ha folk på läktaren, vilket jag inte tror men och inte hoppas framförallt. Uh, så det är en utmaning, men jag kan inte påverkar den. Jag kan bara skapa förberedelser och beredskap. Uh, i, I övrigt så, så upplever jag att vi har, uh, och sen inflationen kan jag inte påverka heller. Mm. Den, 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 har ju, den påverkar ju vår kostnadsmässa Uh, och sådär, det kan man ju bara hoppas på att, uh, för att saker och ting i världen löser sig va, så att uh, det blir bättre över tid uh, men i övrigt känner jag just nu att vi uh, alltså vi har kontroll på situationen känner mm.
2: jag det är, så. Och, och mycket beror ju på att ni har ju varit med förr uh. Uh, men, men kan risken vara då att man, alltså man sitter lite med armarna och kors och sen så satan, det här uh, hade vi inte tänkt på eller känner du ändå att ni har
1: så det finns alltid grejer. man kan ta också en, från Europamesterskapet senast. Vi skulle införa semifinalen mellan Spanien och vad Spanien, Norge eller Spanien-Slovenien. Slovenien. Spanien, Slovenien. Slovenien no. Ja, Slovenien mm. var det. Så vi har ju alltid fanbärare som ska in och bära de här flaggorna. Mm, mm. Och, och då har man alltid såna förövning innan killarna de håller på att värma upp mm. och sådär. Och så våra fanbärare kommer fram. Och då kommer en av de spanska spelarna fram hur den där flaggan är fel. Och bara, ja, det ska vara ett emblem i mitten. Mm. Vi hade ju en flagga utan emblem mm, i mitten. Och vi hade ju ingen annan flagga. Då, dyker, då får man ju vara kreativ. Och då ringde jag till spanska ambassaden som ligger på Östermalm. Mm. Och så förklarade situationen. Ja, han hålade eh, den officiella flaggan på Från ja. åkte till ett två och så när vi skulle gå in så satt den riktiga flaggan. där. Ja. Sådana grejer kommer ju alltid dyka upp. Ja. Att, eh.
2: Har du det mesta i huvudet.
1: Ja, men eh, om du att pratar här med, någon, med administratören. Ja, men om du pratar med folk i min organisation mm. så kommer de en del kommer säga så, här, så här, hur fan kan du hålla allting i huvudet? Mm. Och så. men det är klart att vi har det jag är, jag är ju datadriven mm. Mm. och så, det är ju Excel och mm. det är Word och mm. det är alla möjliga så att jag har miljoner filer va? men mycket sitter ju där och jag läser ju igenom gång. Men du så. har
2: en plan B med hjälp av datan och. Ja, ja, ja. Allting,
1: ja. Ligger, vill, alltså, allting ligger centralt så att det, det finns där dokumenterat
2: det Är ett Bergstummet Eh,
1: inte freak men jag gillar att ha koll på läget Jag och Frank är mm. ungefär samma på det sättet då. Vi gillar att ha koll på läget mm. så att, eh, det, det, och Samtidigt så jag, alltså, min, En av mina stora styrkor som ledare det är, det är att lita på människor Delegera ut ansvar, ta ansvar Men ändå styra in dem mot
2: målet hela tiden mm. ja. Vill du kort säga något om vad som hände sedan december mm. 2023? I december har vi eh, damernas alltså VM
1: ihop med Danmark och Norge. Mm. Där sitter vi lite grann i baksätet. Vi har det minsta projektet. Det kommer spelas i Helsingborg i en grupp. Och sen i Göteborg kommer då svenska landslag att spela. Mm. Både första rundan, andra rundan och sen eh, kvartsfinal.
2: Är inte det är ganska skönt också då? Och inte vi känner att vi har haft ett stor mötskap i januari och sen så får vi ha ett till, men vi har en lägre profil. Mm. Eller känner du att man vill vara nummer ett överallt?
1: Jag vet ju hur jag fungerar. Ja. <laughs> så att jag får, jag får se om jag klarar av att vara nummer tre. Jag vet inte. Men, men det, jag tror att i det, det här läget. Alltså, återigen om man bara gör en reflektion tillbaka till Europamällskapet senast. Så, så uh, första veckan efter EM-finalen kommer jag att ihåg någonting. Jag har inte ens ihåg jag kom hem. Uh, så att det blir sådana här. Post-EM. Mm. Och av det skälet då så, så tror jag att det är skönt att vi inte har två sådana gigantiska projekt utan man sitter lite i baksättet. Mm. Och det är samma organisation som vi kommer köra med Göteborg och mm. allting är lika lika. Så att det, på det sättet är det skönt. Mm.
2: Kristerbergström. Mm. Nu är det så här att tiden har kommit i oss. Jag vill uh, ut, trycka ett stort tack för den här stunden i Vi Lycka till nu framöver och jag hoppas att du känner delaktig att få dela med dig nu allt du vet och kan om handballs-VM 2023
1: ja, Tack själv Robert det var jätteroligt att få vara här men ett sista ord glöm inte att köpa biljetter till premiären i Skandinavien den 12 januari när Sverige möter Brasilien biljetter finns på handball23.com eller Ticketmaster.se
0: Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar Som du inte visste att du missat Vi snackar handboll Vi snackar handboll Produceras av produktionsbolaget High on Experience Från vision till portion ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev i träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com
3: Länge leva föreningslivet!
0: Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.